0: Bleu RCFM,
1: gironde avec Citroën Corse
2: à tous et bienvenue sur RCFM pour votre émission Jérôme Doulogne à 10h29 émission réalisée par Stéphane Casalong, à Serge Jakobowski Nathalie Benoît est au standard nous sommes à Ajaccio quartier Pietrabe à la rencontre d'une jeune fille de 17 ans vous allez apprendre son parcours sa vie, ses passions on va apprendre à la connaître tout simplement plus en amont, bienvenue à vous Et nous sommes Quartier pietralbe avec Juliette Lepage, bonjour Juliette Bonjour Mickaël 17 ans, tu es originaire de Tours en Indre-et-Loire Exactement Tu es ici à Ajaccio pour un peu décrire aujourd'hui sur RCFM ton parcours de vie Il faut préciser que tu es aveugle de naissance mais aussi autiste Asperger Benjamin d'une fratrie de trois enfants, on va apprendre à mieux te connaître Alors déjà tes premières années de vie, dis-nous tout
1: alors mes premières années de vie, j'ai vécu à Tours, ça a assez mal commencé, enfin ça a mal commencé. À ma naissance, les médecins ont déclaré à mes parents que je serais un légume qui serait incapable de marcher ou de parler et que j'étais prédestinée à devenir empailleuse de chaises ou trieuse d'ardoise. C'est pas gagné, hein mais j'ai été soutenue et aimée par, par toute ma famille, par mes parents, par mon frère et ma sœur, qui ont qui ont toujours été là pour m'intégrer dans, dans, dans la vie de tous les jours et qui m'ont permis de grandir, de m'épanouir telle que je suis, de, de forger mon caractère et ma curiosité. Et, et je les remercierai jamais assez pour ça.
2: Un appui familial prépondérant. Les années passant, c'est toujours aussi majeur.
1: Oh que oui Je ne sais pas ce que je ferais sans ma famille. Et ils sont très importants. C'est vraiment les piliers de ma vie. Et j'ai toujours besoin de ma famille
2: Des frères et sœurs, pardon nous-en
1: Ouais, j'ai un frère qui est, euh, qui est Qui est plus là maintenant Parce qu'il est, est parti travailler à, Sur le continent, mon frère et ma sœur sont Partis travailler sur le continent Mais je suis la petite dernière La meilleure place <rire> Et, euh, et euh, Mon frère m'a transmis Un peu l'amour De faire des bêtises Enfin de faire des bêtises, pas des bêtises graves Mais il a toujours été un peu casse-cou avec moi et ma sœur, elle, elle m'a plus transmis l'amour de la littérature, de la lecture, du savoir et, et, et je les aime tout autant l'un que l'autre.
2: On va parler bien sûr de, de tes passions durant cette émission. Parle-nous un peu de tes parents, ton père, ta mère notamment.
1: Mon père, il est, il est pompier ici à Ajaccio et, et ma mère, eh bien, elle, est, elle, elle a été pompier jadis mais elle a arrêté son travail pour s'occuper de moi. Et mes parents, c'est pas très objectif, mais c'est les meilleurs du monde. <rire> et, et je sais pas ce que je ferais sans eux, parce qu'ils ont toujours été là pour m'épauler, me soutenir, et, et je les aime très fort.
2: Alors ta maman Sandrine, elle est là, on va pas lui passer le micro, parce que je pense qu'elle a honte, elle a pas vraiment envie, mais en tout cas, elle est, elle est présente à nos côtés, surtout à, à tes côtés aujourd'hui, Juliette.
1: Exactement, elle m'écoute, donc j'ai intérêt à surveiller ce que je dis et à ne pas dire de bêtises.
2: J'ai lu une interview de toi encore dans, dans ce matin Qui est parue il n'y a, a pas si longtemps Avec des mots très forts Que tu as prononcés Si l'on me proposait de me donner la vue Je dirais non, pourquoi
1: Parce qu'être aveugle Ça a un avantage immense Ça me permet de voir le monde Autrement et de considérer Les gens au-delà de leurs apparences Et pour qu'ils ils sont vraiment Et ça, ça n'a pas de prix
2: Tu peux lire justement à travers une personne Sans pour autant la voir
1: Exactement et je me fiche éperdument de l'apparence de quelqu'un C'est pas grave Tant que cette personne, eh bien, je trouve quelque chose de beau en elle eh C'est tout ce qui compte pour moi
2: Comment se sont passées les, les premières années de ta vie jusqu'à aujourd'hui Avec, il faut dire ce qui est, ce handicap Le regard des autres Ton propre regard aussi sur la manière de voir le monde
1: mmh, Ça n'a pas été un long fleuve tranquille je me suis posé beaucoup de questions, je... il y a eu une époque à mon adolescence où je me suis trouvée bizarre, euh, complètement folle, j'étais en déconnexion totale avec ceux de mon âge, mais depuis deux ans, depuis que j'ai découvert que j'étais Asperger, je vais beaucoup mieux, je suis bien dans mes baskets, je suis bien dans ma peau, et, et maintenant le regard des autres c'est pas grave tant que moi je sois heureuse.
2: Justement, tu t'es posé pas mal de questions, on, on le dit, hein, tu découvres que tu es autiste Asperger il y a seulement euh, deux ans. Ça a de fait rassuré aussi euh, certaines euh, choses que tu pouvais penser sur toi, ça t'a donné des, des certitudes
1: Exactement, ça m'a permis de, de trouver plein de réponses à toutes les questions que je me posais. On dit souvent qu'il ne faut pas coller d'étiquettes sur le dos des gens, mais celle-là, elle a été salvatrice pour moi parce qu'elle m'a permis de enfin trouver un peu les rouages un peu comme quand on retrouve la notice du meuble Ikea qu'on essaie de monter depuis un bail.
2: Alors, du fait justement d'être autiste Asperger aussi, ça, ça te confère une extrême sensibilité, ce qui fait que tu peux être parfois difficile à canaliser, c'est ce que dit ta maman, notamment, est-ce que tu le reconnais
1: Ah oui, c'est vrai. Des fois, j'ai certaines réactions que j'ai encore du mal à contrôler et, et ce n'est pas encore parfait. Je ne maîtrise pas totalement mon syndrome, mais bon, Paris, ce pas fait en un jour.
2: Exactement, tu as bien fait de dire ça tout de suite Sur tes passions, il y a la lecture, tu lis beaucoup
1: De tout, absolument de tout J'adore lire, je ne sais pas ce que je ferais sans les livres C'est un moyen de s'évader, de se créer tout un imaginaire Et puis un moyen aussi d'observer les choses et le monde qui nous entoure Donc les livres, c'est un peu toute ma vie
2: Qu'est-ce que tu lis Tu as dit de tout Est-ce que tu as des auteurs préférés
1: alors, euh, ça va de Les Misérables à Le Portrait de Dorian Gray, en passant par Alice au Pays des Merveilles, Les Dix Petits Nègres, Les Mille et Une Nuits ou Orgueil et Préjugés.
2: Donc, c'est très éclectique.
1: Exactement.
2: La musique a une place prépondérante dans ta vie. Je sais que tu vis musique, tu respires musique, tu manges, tu dors musique, quasiment.
1: Et complètement. C'est même pas quasiment, c'est complètement, c'est... La musique ça m'a ça m'a littéralement sauvé la vie aussi parce que quand je me posais beaucoup de questions, je je m'enfermais dans ma chambre pour écouter de la musique et chanter. Et la musique c'est c'est j'allais dire c'est ma raison de vivre mais mais c'est vrai, c'est ce qui me guide. J'ai toujours besoin de musique autour de moi quand je suis triste, j'écoute de la musique, quand je suis de bonne humeur, j'ai besoin d'écouter de la musique. Ça 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 rythme mes émotions mais les épreuves que je dois traverser dans la vie et et sans musique, je ne pourrais pas vivre.
2: Avant de reparler de tes passions, il y en a une qui est majeure, on, on l'évoquera un peu plus tard. Comment, dans les premières années de vie que l'on évoquait tout à l'heure, comment se passe aussi le, le rapport aux autres enfants et la scolarité Il faut préciser qu'aujourd'hui, tu suis des cours par correspondance.
1: Exactement. Alors, les premières années, les premiers temps, j'ai suivi ma scolarité par correspondance jusqu'en 16e. J'ai des, des assez vagues souvenirs de mes relations avec les enfants. Je crois que j'étais en fait, j'étais souvent seule. J'étais entourée de gens, mais souvent seule, parce que j'étais souvent dans ma bulle et il n'y avait pas beaucoup d'enfants qui venaient me voir, mais je crois que j'étais trop jeune pour m'en rendre compte. D'accord. Mmh. Et mmh, je, je, c'était bien d'être en école normale. Après, c'est vrai que je ne me rappelle pas d'avoir eu de, de grandes amitiés, une ou deux peut-être, mais mais pas comme... pas, pas la scolarité qu'on... Enfin, si, j'ai eu une très bonne scolarité, mais, mais pas de, de vraies relations avec les autres.
2: Cette scolarité par correspondance, donc, tu as des cours à la maison, ta mère t'aide aussi énormément.
1: Exactement, c'est ma professeure. C'est elle qui me lit les cours, parce que les cours du CNED ne sont pas disponibles en braille, donc elle n'a pas vraiment le choix, la pauvre. Et c'est elle qui doit aussi m'écrire les devoirs que m'envoie le CNED, pour que je puisse répondre aux questions et ensuite les envoyer et être notée.
2: C'est l'année du bac cette année, tu as passé le bac français l'année passée, 20 sur 20, Oui. oral, écrit, les deux. Hein.
1: Exactement, et puis 16 sur 20 en sciences. je ne sais toujours pas comment j'ai fait, parce que je ne suis pas du tout une scientifique. <rire> et euh, il est hors de question de se reposer sur ses lauriers et je révise dur pour les prochaines épreuves qui m'attendent.
2: Avec une année charnière, effectivement, pour toi, Juliette. Pour euh, parler aussi euh, de ton arrivée en Corse, à Ajaccio, c'était il y a 4-5 ans à peu près Oh
1: non, c'était il y a 7 ans. C'était en 2012.
2: D'accord. Comment ça se fait
1: C'est suite au travail de mon père qui a été muté là-bas, à Ajaccio.
2: D'accord. Aujourd'hui, euh, comment tu vis aussi euh, le fait de, de vivre à Ajaccio ce, ce changement d'environnement, même si tu ne le perçois pas visuellement, mais tu le ressens forcément. Comment est-ce que tu vis ça
1: eh bien, je pense que la Corse, c'est là où je me suis révélée à moi-même et euh, je n'ai pas peur d'employer les mots en disant que c'est ma terre d'adoption.
2: Magnifique, effectivement, donc c'est quelque chose de, de très profond que tu ressens là. On va écouter un premier extrait musical, c'est l'un de tes choix, il y en a trois dans cette émission, c'est Voyou à nos jeunesses. Quelques mots d'abord sur cet artiste.
1: Alors Voyou, c'est un artiste que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, je l'ai découvert l'été dernier. C'est un auteur, compositeur, interprète, multi-instrumentiste qui est extrêmement brillant et talentueux. Il a sorti en février dernier son premier album qui s'appelle « Les bruits de la ville », qui est brillant et que je vous recommande d'écouter. Et il a un style musical qui est très éclectique et surtout très ensoleillé, qui vous donne la joie de vivre et qui vient réchauffer les cœurs de glace.
2: Magnifique image, on va écouter donc Ce premier extrait musical et dans la foulée Nous aurons aussi notre premier invité au téléphone Voici Voyou à nos jeunesses
1: Le choix musical Parfois je crois
3: encore au fond de mes méninges Ces souvenirs heureux Qui se mélangent au gré des météos Qui changent pourvu qu'ils durent un peu Je nous revois comme une promesse Enveloppée dans nos jeunesses en satin Apprendre au fil des maladresses Et s'épanouir dans une ivresse sans fin
2: Voyou à nos jeunesses sur RCFM, j'entendais ta satisfaction aussi à, à voir cet artiste que tu affectionnes particulièrement passer sur nos ondes.
1: Oh que oui, parce que j'adore mettre en avant les talents et euh, si je peux faire un coup de pub pour, pour cet artiste qui me tient beaucoup à cœur, alors euh, je suis ravie.
2: Parce qu'on précisera d'ailleurs plus tard, mais tu es aussi sur une web radio, La Fontaine, tu as, animes une émission, notamment tu parles de, de musique, de cinéma, de littérature et tu aimes mettre en avant les talents. Alors on va en parler un peu plus tard On va d'abord accueillir quelqu'un que tu connais bien D'abord tu vas nous en dire deux mots Alors Laetitia, qui est-elle
1: Laetitia c'est euh, C'est une amie très proche Qui habite sur Tours Que je connais depuis que je suis petite C'est la femme du parrain de ma sœur, et, et Je la considère comme ma tante de cœur Parce que c'est quelqu'un avec qui je peux parler D'absolument tout Avec qui j'adore discuter Et et c'est quelqu'un à qui je suis très attachée.
2: Et Laetitia est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Parlez-nous un peu de Juliette.
4: Oh là, pour ouais, parler de Juliette, il faudrait beaucoup de temps pour parler de Juliette. <rire> <rire> bah, Juliette, bah oui, je la connais depuis depuis qu'elle est dans le monde de sa maman, on va dire. Et euh, voilà, donc ça fait bien longtemps maintenant. Hein, on l'a vu grandir, euh, évoluer, euh, voilà, faire plein de plein de choses et devenir la femme qu'elle est, la jeune femme qu'elle est actuellement. Euh, Juliette, bah, c'est une jeune femme euh, qui, qui s'intéresse à beaucoup de choses, hein, comme vous l'avez dit auparavant. Hein. Elle, est, euh, elle est entière, hein, c'est-à-dire que voilà, euh, elle aime ou elle aime pas. Hein, c'est assez tranché au niveau de ses choix. Euh, elle est sans filtre aussi. Euh, elle veut apprendre beaucoup de choses. Enfin, euh, il ouais, y aurait beaucoup de choses à dire sur Juliette. Qu'est-ce euh... Euh, qu que je pourrais vous dire que rien ne l'arrête. C'est de, hein, de ce, ce genre d'être qu'on a besoin, hein. justement,
2: des, des personnes franches, directes Ouais. Clairement. Allô <rire> Oui, on a entendu. C'était pour vous dire, effectivement, oui cette, cette franchise, parfois on peut, on peut la payer cash, mais en l'occurrence, là, c'est quelque chose qui relève d'une véritable qualité, selon vous
4: Oui, ouais, ouais, parce que bah, je pense que de, de part... Euh, de par son, son problème d'autisme voilà c'est une de ces c'est comme ça qu'elle voit les, les choses elle voit pas pourquoi on dirait pas les choses alors que c'est elle a pour doute raison, je pense effectivement euh, enfin comment vous expliquer c'est euh, elle aime le contact avec les gens mais après c'est compliqué enfin, elle fait beaucoup d'efforts d'ailleurs par rapport à ça je trouve ces derniers temps c'est. Euh... moi, je suis beaucoup moins à l'aise à la radio que Juliette, hein. ça vous l'avez
5: marqué
2: <rire> C'est pas, <rire> pas grave. En tout cas, elle vous considère comme sa propre tante, ça vous touche forcément
4: Ah oui, oui, beaucoup, beaucoup, ouais, ouais. Oui, oui, nous, c'est. Enfin, ses frères, ses sœurs, elle et ses parents, on les considère comme des gens proches, des gens de notre famille. Hein. C'est
5: voilà.
4: des gens qu'on a... Qu a encouragés tout au long de ces années, tout au long du parcours de Juliette. Et euh, voilà, on, on tire notre chapeau à, à, cette, à cette famille. Quoi. Euh, voilà, je pense que Juliette, elle a la chance d'être super bien entourée euh, par ses proches. Et ça lui a permis d'évoluer et d'être la personne qu'elle est actuellement. Quoi.
2: Juliette, un petit mot à Laetitia.
1: Eh bien, déjà, ne t'inquiète pas, tu t'es très bien débrouillée.
4: Ah non, je ne pense pas, ma juju.
1: <rire> Mais si, promis, je t'assure. Et puis tu peux être sûre qu'avec moi, ce ne sera pas un mensonge. Oui, tout à fait. Que si, et, que sais, ouais. et que j'espère qu'on va se revoir bientôt parce que ça fait longtemps et, bah et oui. j'ai hâte de repasser euh, voir euh, voir toute la famille.
4: Exactement, bah nous aussi. Il n'y a pas de souci, ma jujube, c'est tu sais bien. Tu en plus, plus j'aurais plein chose de choses à te
2: raconter. Allô. Ben, Laetitia, oui. merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin en direct sur RCFM.
4: Vous en prie. Et eh ben, bonne fin d'émission à vous alors et puis à, à bientôt.
2: Merci à vous. À, à très bientôt, bientôt, Laetitia. Au revoir. À bientôt,
4: Magie. Au revoir.
2: Voilà, ce sont de belles rencontres hein, que tu peux faire, Juliette, effectivement, dans ta région d'origine, ici aussi. Un peu plus de facilité de contact avec les adultes, on a l'impression aussi.
1: Oui, c'est vrai. J'avoue qu'avec les jeunes, c'est pas que j'aime pas les jeunes, mais c'est que j'ai moins d'affinité avec eux et que... Et que parfois, je les trouve immatures, superficielles et irresponsables.
2: Au moins, c'est franc et direct. <rire> non, mais il faut dire les choses comme tu les ressens et c'est bien normal. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont marqué aussi dans ta vie, tes premières années, comme aujourd'hui Des gens sur qui tu peux compter et de qui tu ne pourrais plus te passer, au-delà de ta famille
1: Au-delà de ma famille bah déjà Laetitia qu'on vient de voir. Euh, je dirais aussi Thierry Corbalan, le dauphin corse qui que est arrivé, bien, ouais. Ouais, qui est arrivé dans ma vie à un moment où où j'avais besoin d'avoir un mentor et qui est pour moi quelqu'un de très important. Mm -hmm. Pascal Olmeta également, qui que, tout comme Thierry est arrivé au bon moment, il est arrivé à point nommé. C'est quelqu'un que je considère comme un ami et pour qui j'ai beaucoup d'affection et qui m'a beaucoup marqué.
2: Oui, parce qu'il faut préciser aussi que Thierry Corbalan et Pascal Olmette sont, je crois, les parrains de ton association, le clin d'œil de Juliette.
1: Exactement, ils ont, ils ont accepté d'être les parrains, avec leurs épouses également, et, et j'en suis très honorée parce que ce sont des personnes pour qui j'ai beaucoup d'attachement, et, et je suis sincèrement touchée qu'ils aient accepté d'être les parrains de cette, de cette association.
2: Quelques mots justement sur cette structure qu'est ton association
1: eh bien, le clin d'œil de Juliette, c'est une association que j'ai créée qui, à travers des défis et des événements sportifs ou culturels, va permettre de récolter des fonds pour euh, améliorer le bien-être de personnes qui souffrent de maladies comme euh, l'arthrite juvénile, la mucoviscidose ou encore euh, la fibromyalgie.
2: Il y a cette notion donc aussi de, de générosité donnée plutôt que de recevoir. C'est une maxime qui te convient parfaitement
1: C'est vrai moi, j'aime aider sans rien attendre en retour. Et quand je veux faire quelque chose qui me tient à cœur, on peut être sûr que c'est totalement sincère et désintéressé.
2: On va aussi en parler un peu plus en amont, mais on va en dire déjà deux mots, puisqu'on est parti sur ce terrain-là. Tu vas avoir 18 ans le 26 avril, mais le 1er juin, donc un beau mois après, il y a un énorme défi qui t'attend toi qui es une jeune fille, aveugle de naissance, autiste Asperger, tu t'es donné le défi, ni plus ni moins, que de parcourir dans son intégralité le GR20. Exactement.
1: Ça, enfin, J'espère le parcourir en intégralité. Je vais partir du, du, du nord au sud.
2: Donc de Kalansan jusqu'à jusqu à
1: Conque. À Conque. Parce que je me suis dit que c'était mieux de commencer par le plus dur, comme ça on peut profiter sereinement des étapes les plus faciles.
2: Pourquoi ce défi Comment
1: eh bien, pour moi, le GR20 représente mon parcours de vie qui n'a pas toujours été facile, qui a été souvent semé d'embûches et sur lequel j'ai réussi à, à gravir les échelons grâce à la volonté, la force et le soutien des bonnes personnes. Et je trouve que le GR20, c'est aussi un parcours initiatique qui va me permettre de passer de l'enfance à l'âge adulte, un peu comme les héros dans les romans qui font des quêtes d'identité et qui doivent faire des grands voyages pour trouver qui ils sont.
2: C'est une belle image que tu évoques là, tu es aussi friande d'image, hein, on a l'impression.
1: C'est très paradoxal, mais c'est vrai. Venant d'une aveugle.
2: <rire> aussi beaucoup d'autodérision. Je l'avais remarqué, c'est une force aussi de pouvoir, je ne vais pas dire rire de son handicap, mais en tout cas, essayer d'être dans la dérision pour avancer.
1: Bah heureusement, on peut rire de soi-même, sinon on finit dépressif. <rire> puis on a toujours besoin d'être positif et optimiste. Et puis l'autodérision, c'est drôle, ça fait rire tout le monde et... Et puis si on ne pas rire de soi-même, c'est nul.
2: Sur ce GR20 que tu rebaptises le jus r 20 pour le coup, pour le petit jeu de mots, tu ne seras pas seule, il y aura non. ta maman aussi
1: Oui, qui va être là non seulement en tant que guide, mais aussi pour se prouver à elle-même et au monde entier qu'on peut gravir le GR20 avec une fibromyalgie. Il y aura également mon père, mais lui, il se laisse plutôt mener par le bout du nez, il sera un caméraman logisticien. <rire> Et on sera accompagné de trois pompiers d'Indre et Loire, en qui j'ai une confiance aveugle. Et aussi, on a récemment eu un partenariat avec les pompiers d'Ajaccio.
2: Donc un parcours pas facile, c'est vrai, avec une équipe, un encadrement nécessaire. Prouver aussi aux autres que tu peux faire les choses en faisant abstraction de ton handicap
1: ah J'ai tellement entendu dire que non, je ne pourrais pas faire le GR20 parce que je suis aveugle, que ça m'a agacé. Et moi, il ne faut pas me dire que c'est impossible, parce que je suis du genre à prendre les défis et à avoir envie de les relever.
2: Ça relève peut-être aussi un peu, dans le bon sens du terme, hein, je précise, de la folie.
1: Ah mais j'adore la folie. Je ne sais plus si c'est Aristote ou Socrate qui disait, il n'y a point de génie sans un grain de folie.
2: Les références aussi sont là effectivement ce matin avec Juliette. Parlez aussi donc de ton autre passion, on y vient enfin, la radio. Alors, consécration, aujourd'hui tu es en plein dans une émission de, de radio. D'où vient cette passion pour ce média Depuis toute petite.
1: Autant que je me souvienne, j'ai toujours eu une chaîne IFI dans ma chambre parce qu'on me faisait écouter des CD. Pour, euh, où, où il y avait des histoires dessus, des comptines. Et puis de fil en aiguille, j'ai découvert que sur cette chaîne IFI, on n'écoutait pas que des CD, il y avait aussi la radio. Et puis j'ai beaucoup écouté ça, je, je divaguais de station en station. Et puis petit à petit, c'est une passion qui s'est ancrée en moi, à force d'écouter les chansons qui passaient, les animateurs qui parlaient, les émissions qui étaient diffusées. J'ai eu des périodes obsessionnelles pour tout un tas de radios. Et... Et maintenant, je sais que c'est ce que je veux faire plus tard parce que derrière la radio, personne ne me voit, personne ne sait que je suis aveugle et les gens m'apprécient pour ce que je suis et ce dont je leur parle. Et puis, il y a toujours ce fantasme, vous savez, quand on est derrière la radio et qu'on entend une voix, d'imaginer à quoi peut bien ressembler l'animateur ou l'animatrice. Il y a quelque chose d'assez mystique dans le fait d'être à la radio.
2: Et je crois d'ailleurs que tu affectionnes particulièrement une radio qui fait partie de notre groupe, c'est France Inter.
1: Oui, exactement parce que je trouve que c'est une radio sur laquelle, à la fois, on apprend beaucoup de choses. Ils ont une façon très dynamique d'expliquer les choses, tout en ayant une petite part d'humour et une petite pointe d'insolence. Et puis, leur programmation musicale, c'est quand même super riche et éclectique. Et j'ai trouvé beaucoup de talents musicaux sur France Inter.
2: Tu es d'ailleurs parti, il me semble, à Paris, visiter euh, tout un tas de structures.
1: Euh, oui, j'ai été au salon de la radio. Et puis j'ai eu la chance euh, récemment aussi, ben, j'y ai été à France Inter où j'ai pu assister à l'émission Full Sentimental.
2: Avec aussi la rencontre avec des animateurs phares, des animateurs qui le tiennent à cœur
1: Ah oui, justement l'animateur de Full Sentimental, il s'appelle Didier Varro, c'est un dénicheur de talent en puissance, il a été aussi programmateur musical de France Inter, et c'est quelqu'un que j'affectionne beaucoup parce qu'il a... Il a révélé au grand public des talents comme Christine and the Queens, Jane, Woodkid, Feu Ayrton ou Tim Up, que des choses que j'aime bien. Et j'ai envie d'être pareil que lui, de permettre à des jeunes talents d'éclore et de connaître le succès qu'ils méritent.
2: Alors, je voudrais que tu nous parles euh, d'une anecdote, parce que on va dire quelque chose de de très clair, de très vrai, d'authentique. C'est finalement toi, si l'on peut dire, qui a découvert Clara Luciani. dis nous tout. <rire>
1: enfin non, je ne l'ai pas découvert parce qu'à l'époque, elle avait déjà sorti son EP qui s'appelait « Monstre d'amour ». Mais je l'ai entendu un soir sur France Inter, encore une fois, parce qu'elle était dans une soirée consacrée à Michel Berger. J'ai eu de suite un coup de cœur pour sa voix que j'ai trouvée magnifique. Et puis, il se trouve que le lendemain de l'émission, je suis tombée malade. Et comme j'avais rien d'autre à faire, je me suis rappelée qu'il y avait cette fille que j'avais entendue sur France Inter. Et pendant tout le temps où j'étais clouée au lit, j'ai écouté son EP qui a été une pilule de guérison pour moi. Et depuis, je la suis avec, avec assiduité parce qu'elle a, elle a quelque chose de fascinant. Elle a, elle a vous savez, cette aura naturelle qu'on les égérie Et... Quand il y a eu son album qui est sorti, j'étais l'une des premières à l'écouter et je l'ai interviewée en juin quand elle a donné un showcase en Corse et puis quand elle a eu sa victoire de la musique en février dernier, j'étais très très fière de voir qu'elle qu était enfin reconnue pour l'immense talent qu'elle a et maintenant tout le monde se l'arrache, elle est dans tous les festivals, sa, sa chanson La Grenade passe sur toutes les radios Elle commence à être connue du grand public Et je suis extrêmement touchée de ça
2: Et donc une, une belle découverte que tu as pu faire là Une belle rencontre aussi Parce que tu as pu l'interviewer, tu le disais Tu as retenu aussi une belle personnalité, une belle personne
1: Oui, elle est... Mais elle est, elle est belle, elle a la beauté extérieure, parce que même si je ne la vois pas, je trouve qu'elle dégage beaucoup d'élégance. Et elle a la beauté intérieure, parce que je la trouve extrêmement sensible et d'une grande douceur.
2: D'autres personnages aussi que tu as pu interviewer pour ta web radio
1: J'ai interviewé Julien Doré, j'ai interviewé Tim Dup, j'ai interviewé Broken Back, et puis aussi des sportifs comme Laurent Blanc et Didier Deschamps. Ah, rien que ça. C'était avant qu'il remporte la Coupe du Monde. D'ailleurs, c'était assez cocasse parce qu'on en avait parlé ensemble. Et je lui disais à Didier Deschamps que ce serait vraiment drôle que 20 ans après, eh bien, les Français gagnent la Coupe du Monde.
2: <rire> tu as été presque visionnaire,
1: pour Eh Presque, coups. presque. Paradoxal, visionnaire pour une aveugle.
2: <rire> <rire> oui, c'est vrai qu'on va de jeu de mots en jeu de mots. Alors, ah mais j'adore, hein.
1: j'adore. Je sais que je suis quelqu'un qui emploie toujours le verbe voir ou le champ lexical de la vision. Ça peut choquer parfois Mais pour moi c'est juste normal
2: Il y a d'autres personnes que tu aimerais interviewer Dont tu rêverais de rencontrer Il oh, y
1: en a plein Mon objectif suprême ce serait d'interviewer Soit Matt Bellamy de Muse Ou Tim Burton mmh. Plus proche de nous il y a Patrick Fiori Que j'aimerais bien interviewer aussi mmh. euh, Et puis il y a toujours mes petits talents Dès que j'en trouve un j'ai envie de l'interviewer puis il y a Jane que je voudrais interviewer, il y a Voyou dont on parlait tout à l'heure, il y, y, y a beaucoup de monde que j'aimerais interviewer, Angèle aussi, euh, beaucoup de gens. Et si je commence à vous faire la liste, on y est encore demain.
2: Jane que tu pourras peut-être même rencontrer le, le 3 août à, à Porto Latine. Ah j'en rêve À 11h on retrouve Le Flash, Caroline Philippe et puis la suite des Girandolini avec toi Juliette pour continuer à te découvrir, ce sera jusqu'à midi.
1: Et d'oulogne avec Citroën Corse.
2: In casa, in vitura ou in altro. Passez Vindy notre compagnie. Bonsoir Mickaël, bonsoir tout le monde. Merci à vous Mickaël. Unamanazir, Nazir, c'est votre rendez-vous de la fin de journée sur RCFM. Des invités, des chroniques, des jeux, sans oublier vos chansons préférées pour vous accompagner jusqu'au début de soirée. Bonsoir Mickaël. Bonsoir à vous, heureux de vous. Bonsoir, merci beaucoup. Je vous attends du lundi au vendredi entre 18h et 20h dans sur Nazir RC sur RCFM. RCFM
1: Mikaël Andrea France, Bleu France, Bleu, France
5: Bleu,
2: Bienvenue il est 11h on fait le point de l'actualité avec vous Caroline Philippe. Bonjour.
6: Bonjour et avec cette édition spéciale de 12h à 12h30 aujourd'hui sur RCFM, au lendemain de la venue en Corse d'Emmanuel Macron, un retour dans cette édition à midi sur le débat d'hier entre le chef de l'État et les élus à corte interview, analyse et puis en direct également dans cette édition avec nous pour commenter Gilles Simeone, le président de l'exécutif de Corse qui répondra aux questions de Patrick Vinci Guer avant la synthèse donc du grand débat national qui est prévu lundi au Grand Palais à Paris, Emmanuel Macron a donc achevé hier son tour de France par la Corse, un 15e et dernier débat qui s'est déroulé donc dans le Haut tard vous devant presque 200 élus et sans les représentants de la majorité territoriale durant près de 6 heures, il a, le chef de l'État a répondu à des questions très spécifiques concernant la Corse, il a été question du Paduc, des déchets de la cherté de la vie, du coup des carburants et bien sûr de l'état des relations entre la Corse et Paris. À ce sujet, Emmanuel Macron a estimé avoir fait sa part du chemin dans la volonté de dialogue. Les Corses méritent mieux que des guerres de tranchées, a indiqué Emmanuel Macron en critiquant, lors de son ultime déplacement, les postures des nationalistes qui ont boycotté ces échanges avec les élus insulaires. Une main tendue pour la Corse et les Corses, a expliqué le chef de l'État. C'est de cette manière, en effet, qu'il a conclu le débat hier avec les élus. Et son objectif, c'est d'amener la commune, les territoires et la nation vers un projet auquel on croit, on vit, t il dire, un moment en Corse. Et puis dans le reste de l'actualité, aujourd'hui, il y a du football avec le derby ce soir, GFCA-ACA. Ce sera le match retour avec un goût de revanche pour les assayistes puisque le 2 novembre dernier, le GFCA était venu l'emporter à Timitzel 2 à 1. Retour donc qui se jouera ce soir à 20h à Mezzaville. et une rencontre à vivre sur notre antenne ce soir avec les commentaires d'Olivier Castel et de Philippe Perrault. Rendez-vous à 20h avec le roi Merlin. 300 collaborateurs à votre service
1: dans vos magasins de Fouriane et d'Ajaccio. roi Merlin et vos projets vont plus loin.
2: Quelques nuages bas étaient présents en face façade ouest au lever du jour mais se sont dissipés assez vite et la journée est désormais agréable et bien ensoleillée. Petit bémol cependant en cours d'après-midi avec la présence de quelques nuages inoffensifs sur le relief dans le Cortonnet ainsi que sur la Castaniche. En fin de journée, ils se dissipent et le ciel est dégagé pour le coucher de soleil. Jusqu'en milieu d'après-midi, on retrouve un d'ouest à sud-ouest assez fort dans le Cap-Corse et dans l'extrême sud avec des rafales de 60 à 80 km par heure avant une atténuation. Les températures maximales, elles sont comprises entre 12 et 17 degrés. Elles iront de 7 à 8 degrés sur le relief. On a tous une petite flamme qui éclaire nos vies. Elle brille
3: avec le respect des libertés. Elle brille avec le droit à la justice. Elle brille encore avec le droit à la dignité humaine. Mais parfois, elle vacille ou elle menace de s'éteindre. Faire un leg à Amnesty International, c'est protéger cette flamme pour que vos valeurs ne s'éteignent jamais. Faites briller vos valeurs. Faites un leg à Amnesty International. Renseignez-vous au 53 38 66 10 ou sur
2: leg.amnesty.fr. De retour pour votre émission, oui, Gironde Doulogne en direct d'Ajaccio avec Stéphane Casalong et Serge Jacobowski à la réalisation. Nathalie Benoît est au standard. Un Jérôme Doulogne est consacré à Juliette Lepage, jeune fille de 17 ans, aveugle de naissance autiste Asperger, mais un... Personnage haut en couleur. Ça fait une petite rime pour l'occasion.
1: C'est très bien joué.
2: Avec, euh, bien évidemment, euh, son parcours de vie, ses passions. On parlait ensemble, Juliette, tout à l'heure euh, de la radio. Tu es sur euh, une autre radio qui s'appelle La Fontaine, radio -la -fontaine
1: .com. à RadioLafontaine.com.
2: Tu as aussi une, une émission qui s'appelle euh, le, le clin d'œil de Juliette.
1: Non, le coup d'œil de, de Juliette. Alors, le le clin d'œil, c'est l'association.
2: Voilà, que... je me suis remis quelque peu les passos. Non, mais
1: si tu veux. Le coup d'œil de Juliette, c'est mon coup d'œil sur euh, le monde culturel. Et le clin d'œil de Juliette, c'est un clin d'œil que je fais à la vie.
2: Magnifique image, une nouvelle fois. Donc, euh, une émission qu'on retrouve euh, le lundi, c'est ça C'est
1: tous les 15 jours, le lundi de 10h à midi.
2: Avec euh, de l'actu musicale, culturelle en général, la littérature, euh, et il y a de tout le
1: cinéma, oui. Des fois aussi, ça m'arrive de ne faire que des émissions sur euh, la musique, où je présente des playlists. Comme d'ailleurs la dernière émission, qui était une playlist spéciale 1er avril, et où j'ai fait un peu n'importe quoi musicalement, mais c'est très drôle.
2: C'est l'objectif du 1er avril
1: C'est vrai ben, Ça décomplexe, et c'est un prétexte pour passer les pires trucs de votre playlist.
2: Et oui, avec le 1er avril, donc qui est sujet à, à bien des choses sympathiques, et parfois même loufoques. Une émission, ça se prépare, ça se réalise, ça se monte, ça s'envoie. Comment ça se passe justement tout ce travail de réalisation Je pense que tu n'es pas seule, ta mère Sandrine doit t'aider.
1: Exactement, et je ne sais pas ce que je ferais sans elle encore une fois. Alors les émissions, je les enregistre depuis chez moi. Je passe un ou deux jours à écrire le texte de l'émission parce que j'adore avoir une trame écrite, ça me rassure. Ensuite, on choisit les chansons aussi qu'on va passer, je les envoie à Sandrine, à maman, pour, pour qu'elle puisse les télécharger. Et ensuite, on fait le tableau Excel, on monte le plan de l'émission, on décide quelle chanson va passer à tel moment, de quoi on va parler dans telle partie. Ensuite, une fois que le plan, les chansons et la trame écrite sont là, on enregistre tout avec un petit micro spécial qui est relié à l'ordinateur via Audacity. Avant, c'était beaucoup plus galère, je faisais tout par mon dictaphone de téléphone. Après, j'envoyais le fichier par mail à maman qui devait le convertir en MP3. Donc autant vous dire que le micro nous a fait gagner un temps fou. Par contre, le dictaphone, je m'en sers toujours pour les interviews parce que de un, je suis plus autonome avec et de deux, je trouve que ça donne une dimension plus spontanée à l'interview. Hum mmh. Et puis une fois que toutes les pistes sont nettoyées, parce que comme je suis du genre perfectionniste et que j'aime pas les erreurs, et que ça m'arrive de bafouiller un peu, maman elle repasse derrière pour nettoyer les, les quelques erreurs qui pourraient se trouver, pour enlever les blancs aussi, au début et à la fin de chaque chanson. Et une fois que toutes les pistes sont bien propres, bien belles, bien nettoyées, on les envoie par, par mail à la responsable de Radio La Fontaine, qui ensuite euh, se charge de monter les transitions entre les débuts et les fins des pistes parlées et des chansons.
2: C'est quelque chose qui te plaît, ça te fait aussi finalement euh, toucher euh, du doigt euh, ce monde de la radio qui te fait rêver
1: Ah OK, oui J'adore la radio et c'est vraiment vraiment trop cool
2: tu aimerais en faire ton métier, tu nous le disais tout à l'heure, malgré justement ce handicap qui, pour toi, au contraire, n'est pas un frein, n'est pas non. une barrière.
1: Pour moi, c'est une force. Je ne suis pas malade ou handicapée ou un extraterrestre de Pluton. Moi, je suis juste une jeune fille autrement, avec ses quelques particularités. J'aime bien dire que je suis triple A. Asthmatique, aveugle et asperger.
2: <rire> Beaucoup d'humour, une nouvelle fois, qui, qui te caractérise. Le triple A, franchement, c'est bien joué. Hein. Il fallait le trouver, ça. <rire> C'est référence aussi un peu économique. Et...
1: Exactement. Non, en vrai, j'ai des passions bizarres comme regarder tous les matins les stats du CAC 40. Ah bon. Ça, personne ne comprend dans ma famille.
2: Alors justement, explique-nous.
1: Eh bien, le, le CAC 40, si j'ai bien tout compris, c'est euh, ces plus grandes entreprises françaises qui, se, qui sont réunies dans un espèce de statistique. Et qui, et qui soit sont en hausse, soit sont en baisse en fonction des divers événements économiques.
2: Voilà, effectivement, oui. C'est euh, les fluctuations de la bourse, du Exactement. marché. Exactement. Hein, tout simplement. Donc, euh, une passion aussi pour euh, tout ce qui est euh, stats, technologie aussi. Je sais que tu adores la nouvelle technologie, me semble.
1: Bah, je ne dirais pas que c'est une passion obsessionnelle, mais c'est quelque chose qui est bien pratique. Par exemple, avec mon téléphone, justement, je peux faire mes interviews, je peux je peux écouter beaucoup trop de musique, je peux surfer sur les réseaux sociaux, comme n'importe quelle personne de mon âge. Je m'en sers aussi pour faire des recherches, pour faire des jeux aussi, et euh, avec mon téléphone, bon, je suis un peu l'esclave de Apple, parce que c'est les seuls qui ont Siri, VoiceOver, et qui aussi ont un clavier spécial qui me permettent d'écrire sur mon écran comme si c'était sur un clavier Braille, mais c'est extrêmement pratique, et et je suis contente d'en avoir un. J'ai aussi mon ordinateur spécial qui s'appelle les e qui est un ordinateur Braille, un bloc-notes Braille, sur lequel je peux aller sur Internet, mais je peux surtout lire et écrire. Et j'en ai bien besoin pour ma radio, et pour mes devoirs
2: aussi. Et d'ailleurs, tu communiques aussi avec des gens du monde entier, via les réseaux sociaux, et pas seulement qu'en français. Je crois que oui. tu, tu es super forte en anglais.
1: Bah, J'adore parler en anglais, et j'aime bien discuter avec plein de gens du, du monde entier. J'ai des amis croates, j'ai une amie qui est finlandaise. Là, récemment, je m'entends bien avec, avec une jeune fille qui est australienne. Et parler en anglais, ça me permet aussi de m'améliorer. Et c'est très pratique si jamais un jour, je vais dans un pays étranger.
2: Tu me disais aussi tout à l'heure, en off, que tu parais peut-être plus sociable derrière un écran en écrivant que de visu ou même comme ça par, par biais de, de conversations vocales.
1: Bah, quand, tu on est, quand on écrit, on est plus libre dans notre discours et je trouve qu'à l'écrit, j'ai plus le courage de dire, ce que, de dire les choses et j'ai plus de choses à dire quand j'écris quelque chose. Quand je parle avec les gens, je peux être un peu plus maladroite, un peu plus, pas timide, mais, mais être en contact social avec les gens. Parfois, il y a des jours où je suis pas d'humeur du tout. Alors que quand j'écris, j'ai beaucoup plus de facilité à exprimer ce que je ressens. Et puis ça permet aussi d'exorciser les choses parfois, d'écrire.
2: Ça ne défouloir Complètement. Parler aussi, euh, bien évidemment, reparler de ta famille. On parlait aussi de ta maman, Sandrine, qui est, qui est là avec nous. C'est ton alter ego plus que jamais.
1: Oh, que oui. J'aime bien ça, alter ego, ça lui va bien.
2: Tu n'y avais jamais pensé avant
1: mmh, C'est mon binôme. C'est notre binôme infernal. C'est. C'est mon, mon, mon bâton sur lequel je peux m'appuyer, c'est le pilier qui me soutient, mais je n'avais pas pensé à Alter Ego encore.
2: D'accord, une moitié.
1: Exactement.
2: Qui te permet aussi d'avancer. On parlait tout à l'heure du, du bac qui approche à grands pas. Qu'est-ce que tu envisages de faire aussi comme étude supérieure
1: J'aimerais bien faire une licence de musique et musicologie, parce que la musique c'est toute ma vie. Hum, Peut-être aussi une, peut une licence de journalisme, mais il faudra qu'elle soit par correspondance et peut-être une formation aussi d'animateur radio mais il faut vraiment que tout soit par correspondance et j'ai déjà trouvé des choses d'ailleurs parce que je ne me vois pas du tout aller dans, une amphi, dans un amphithéâtre dans une fac, dans une fac avec, avec plein de monde, avec plein de gens que je ne connais pas l'angoisse ça te fait peur un peu oui
2: <rire> mais, pas.
1: non je sais bien mais, mais je ne sais pas quand il y a beaucoup de monde je ne me sens pas dans mon élément je me sens un peu étouffée alors que j'aime bien être seule chez moi, je trouve que j'étudie mieux. En plus, en plus, dans les classes, il y a toujours des troubles faits qui n'écoutent pas, donc la professeure est obligée de répéter, ce qui est très redondant pour ceux qui ont tout compris.
5: Mmh.
1: Et il y, y a plein de petites choses comme ça, plein de gouttes d'eau qui viennent s'ajouter les unes aux autres et qui font que je préfère rester seule chez moi tel un ours dans sa grotte.
2: Alors, Alors pour... Euh mener tous les projets que tu as à mener, il faut du courage, il faut de l'audace. Tu as d'ailleurs participé il y a quelques jours à un événement que nous avons relié sur les ondes d'RCFM, c'est la journée de l'audace Kids Course, avec des jeunes qui sont venus présenter leur passion, qui sont confrontés à un public, le tout justement, c'est le cas de le dire, avec de l'audace, de l'aplomb. Qu'est-ce que tu as fait pour ta part
1: Eh bien moi j'ai fait une conférence sur euh, qui s'appelait « Rien n'est impossible ». Sur mon parcours de vie, sur euh, sur les épreuves que j'ai dû traverser et sur sur les rêves qui m'animent.
2: Et tu as poussé la chansonnette aussi.
1: Oui, c'est vrai avec Antoine.
2: Antoine qui... Parodin, jeune homme d'Ajaccio, oui.
1: Avec qui je m'entends bien. Bah, justement, j'ai repris la Grenade de Clara Luciani.
2: Ouais, et lui t'accompagnait à la guitare. Exactement. Donc un beau moment de partage. Tu as pu rencontrer aussi d'autres jeunes qui aussi, ne recule devant rien. Ça te fait plaisir aussi de, de voir des jeunes comme ça, qui, qui s'impliquent, qui font que les barrières se baissent, que les tabous se lèvent
1: bah, Ça m'a donné un peu d'espoir quand même en l'humanité. Surtout que toutes leurs conférences étaient vraiment exceptionnelles. On sentait qu'ils étaient impliqués, qu'ils avaient envie, qu'ils avaient des projets, qu'ils étaient passionnés. Et donc, j'ai trouvé ça vraiment génial de voir une jeunesse dynamique avec des rêves et plein de projets en tête.
2: Quel regard tu portes justement sur euh, le monde qui nous entoure Il part en vrai. Mmh.
1: On est dans une société, je trouve, qui est un peu trop consumériste, qui est trop, euh, qui est trop dominée par les apparences, par l'argent, par, par tout un tas de trucs qui gangrènent notre manière de vivre. C'est hyper anticapitaliste ce que je suis en train de dire là, non
2: <rire> C'est pas grave. <rire> On est là pour euh, tout entendre, toutes sortes d'opinions, t'inquiète.
1: Mais je trouve qu'on est dans une société Qui, qui devrait évoluer Parce qu'on n'a pas des bonnes mentalités Je trouve en ce moment Bon, il y a, des, y a des, des exceptions Et heureusement, parce que sinon que ferait-on Mais je trouve qu'on est dans une société Qui devient de plus en plus égocentrée
2: Avec euh, peut-être aussi Selon l'endroit dans lequel on, on se trouve Société plus concentrée Plus petite Un peu plus d'exceptions, Peut-être un peu plus de, de protection Est-ce que tu ressens ici notamment en Corse
1: Je ne sais pas je sors pas beaucoup, donc je peux pas vraiment. Je peux pas vraiment dire si je vois des exceptions ici. Si... J'en ai pas encore rencontré, mais j'imagine que. Des... Je sais pas. En fait, c'est une question un peu piège.
2: Quelque peu, mais bon, il en faut parfois.
1: Exactement.
2: <rire> <rire> Juliette, on va écouter un, un nouvel extrait musical. Tu vas nous en dire quelques mots. D'abord, c'est un grand classique, c'est le Boléro de Ravel. Alors.
1: C'est possiblement l'une de mes chansons favorites de tous les temps Il y en a beaucoup, mais celle-là, c'est un vrai chef dœuvre Parce que pendant 15 minutes Bon là, on n'aura pas le temps d'écouter les 15 minutes, mais soit c'est exactement la même structure mélodique qui se répète, et pourtant elle parvient à s'étoffer, à mettre petit à petit les instruments en valeur qui apparaissent peu à peu, jusqu'à l'apogée finale où il y a tout qui explose avec, avec des explosions de couleurs, de sonorités musicales, c'est un vrai feu d'artifice
2: alors là, effectivement, on a choisi un extrait de 3 minutes et demie, mais on pourra en saisir en tout cas toute la beauté. On va écouter le boléro de Ravel, donc interprété aussi ici par l'Orchestre symphonique de Londres. Et nous aurons derrière la deuxième invitée de notre émission, Idgirondoulogne, ce sera par téléphone. Le boléro, tout de suite.
1: Idgirondoulogne, le choix musical.
2: C'est le Boléro de Ravel, une œuvre que tu affectionnes particulièrement, Juliette. Hein
1: Exactement, et à chaque fois que je l'écoute, je me dis toujours la même chose. Le joueur ou la joueuse de, clé... de Caisse Claire, il ou elle doit avoir une de ses pressions, parce que c'est à lui ou à elle que revient cette tâche de tenir le rythme pendant près de 14 minutes. Et au moindre faux pas, l'orchestre s'écroule. Donc il faut savoir vachement bien gérer la pression et le stress.
2: Ah oui, effectivement. D'ailleurs, je pense que ça te plairait. Hein
1: ah, J'aimerais bien. Ça aussi, c'est un de mes objectifs de vie un jour, jouer la caisse claire sur le boléro de Ravel.
2: Eh bien, qui sait <rire> Avec, euh, si tu le veux bien, Juliette, une nouvelle invitée. Patricia, dis-nous en deux mots avant qu'on l'écoute.
1: Alors, Patricia, c'est l'épouse de Thierry Corbalan, le dauphin corps dont nous parlions. <musique> Gironde ou avec Citroën corse
7: À Catalunya, nous voulons spia la banne et viessez devant tes idées d'ennemis. Et d'où l'a dit ça
2: Retour dans de Gérondolognes, après un petit souci technique. On, on est toujours avec Juliette Lepage, ici à Ajaccio, quartier Pietralbe Jeune fille aveugle de naissance, autiste Asperger, mais un personnage à découvrir, si vous ne la connaissez pas encore, avec son entièreté, ses, ses passions, ses coups de folie parfois même. On va retrouver dans quelques instants une invitée, la deuxième de cette matinée, Patricia. Dis-nous un peu plus sur elle.
1: Alors Patricia... C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est l'épouse de Thierry Corbalan, le Dauphin Corse. C'est une personne avec qui j'adore parler, on, on rigole toujours quand on se voit et c'est quelqu'un d'adorable, de, de profondément attachant et à chaque fois je suis toujours contente quand je la vois.
2: Patricia, bonjour alors, on va la rappeler, euh, petit petit souci de, de Ce ligne. sont les
1: aléas du direct. Bien
2: sûr, mais la radio, c'est aussi euh, ça qui fait sa beauté, bien évidemment. C'est quelque chose qu'on qu ne peut pas toujours maîtriser à, à 100%. Sur ta rencontre avec Thierry Corbalan qui euh, lui aussi euh, est touché par un handicap physique, en l'occurrence, euh, amputé des, des deux bras. Un exemple pour toi
1: Totalement, c'est quelqu'un qui m'a littéralement sauvé parce que, je l'ai rencontré quand j'étais dans une très mauvaise période, j'étais en dépression quasiment, et quand je l'ai aperçu en train de nager sans ses bras, je me suis dit, mais si lui, il arrive à faire ça, pourquoi moi j'arriverais pas à faire du sport sans mes yeux Et c'est comme ça que j'ai pratiqué le triathlon pendant 4 ans.
2: Le triathlon avec euh, un sport que désormais tu as délaissé, il me semble
1: Oui, j'ai arrêté. Maintenant, c'est la randonnée.
2: Mais il y a d'autres sports que tu affectionnes
1: Oui, j'ai fait du judo, j'ai fait de l'équitation, j'ai fait de la natation, le triathlon donc, et maintenant euh, randonnée.
2: On parlait de défouloir tout à l'heure pour euh, l'écriture, est-ce que le sport en est un hein, aussi très puissant
1: Ça l'a été quand j'ai fait du triathlon par exemple, mais maintenant la randonnée c'est quelque chose qui me permet de méditer quand je marche, et de faire des réflexions très profondes sur, euh, sur moi, sur les personnes qui m'entourent, sur le monde... C'est très introspectif comme sport, la randonnée.
2: Ça permet aussi de se vider l'esprit Totalement. De percevoir aussi euh, des choses, même si, de fait, tu n'as pas ce sens qu'elle a vu, mais les paysages, tu les ressens par l'odeur, les bruits.
1: Et puis les descriptions aussi que m'en font les gens. Là, dernièrement, j'étais au Monte d'Arañasco, et avec la magnifique croix en fer forgé, c'était sublime. Et à un moment, on est passé dans une forêt, vous voyez, un peu comme celle que, celle qu'on voit dans les, dans les Disney ou dans les films ou dans les livres. Et, et on me l'a décrite comme ça, et j'ai pas pu m'empêcher d'imaginer des choses, d'imaginer à quoi pourrait ressembler cette forêt. Et, et ça joue aussi beaucoup sur l'imaginaire.
2: On va retrouver euh, enfin Patricia. Bonjour.
0: Oui, bonjour.
2: Parlez-nous un peu de Juliette.
0: Ouh là <rire> Parler de Juliette. Question piège. Euh, <rire> oui, question piège. Oui, oui. Euh, le même problème que son amie. Eh écoutez, Juliette, c'est Juliette. C'est Ju Juliette c avec un grand J d'abord. Un grand J, c'est une, une jeune femme exceptionnelle. qui. Comment on... Je sais même pas comment dire. On peut même pas décrire Juliette parce qu'il y a tellement de choses. C'est énorme. Bon, j'aurais préféré que ce soit Thierry qu'on parle parce que il a plus l'habitude. Mais voilà, Juliette, c'est une sacrée petite bonne femme. C'est voilà, c'est elle est super chouette. Je <rire> sais pas sincèrement, je les mots ne... ne me viennent pas là. Mais bon, elle sait, elle sait combien je peux l'aimer. Hein. C'est plus... bon, je me répète. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Comme elle le dit si bien, c'est. <rire> C'est triple A, c'est mon petit triple A préféré.
2: Oui, effectivement, l'image est, est ah bien Ah oui, l'image
0: est, est exceptionnelle.
2: Justement, ah oui. racontez-nous, vous devez être présente, sûrement, vous avez, vous avez été présente. Euh, la rencontre entre Juliette et, et Thierry
0: La rencontre bah Écoutez, euh, on a vu ce, ce petit bout de bonne femme avec sa maman qui était, qui était là, donc... Euh, était présente quand il y avait ce effectivement ce triathlon et, et ben, il me semble bien qu'elle est venue euh, voir Thierry, lui lui poser euh, quelques questions et puis euh, comme elle l'a dit tout à l'heure, bon ça lui a permis euh, elle-même de pouvoir euh, aborder le, le sport euh, peut-être différemment parce que bon, ben ce sont des personnes qui sont différentes mais puis voilà donc après euh, après voilà c'est parti c'est tout est parti ça l'a lancé bon maintenant même si elle fait plus de triathlon comme elle le dit elle est dans dans la rando et d'ailleurs elle s'est elle a énormément progressé j'ai eu l'occasion de la voir marcher euh, derrière sa maman et on sent vraiment euh, euh, c'est le duo parfait quoi le duo parfait voilà il y a beaucoup il y a beaucoup d'assurance euh, Juliette plus elle grandit plus elle euh, elle prend de l'assurance
2: mm. Est-ce qui est-ce que pardon ce qui vous a marqué aussi dans cette rencontre c'est la maturité l'extrême maturité de Juliette pour son âge.
0: Alors là, s'il y avait même un, un mot un peu plus fort que « extrême maturité », ça pourrait euh, totalement lui, lui correspondre, parce que je vous dirais sincèrement, même parfois dans nos dialogues, il y a des moments où je décroche complètement, parce que c'est trop pour bon, moi, je n'y arrive plus, je ne, je ne suis plus. <rire> ah ouais, elle, est, elle est exceptionnelle. Mm. Juliette
1: eh ben, Je suis très contente d'entendre de, ta petite voix, <rire> pas tout, je suis... <rire> Je, je sais que des fois, je, je sais que des fois, as du mal à suivre parce que j'ai des passions bizarres, des, des des dialogues un peu étranges. Mais en tout cas, j'adore, j'adore discuter avec toi et avec Thierry. Et, et vous n'imaginez pas à quel point vous êtes des personnes importantes pour moi,
0: comme toi, ouais. comme toi, Juju, comme toi.
2: <rire> ah, c'est touchant, en tout cas, comme témoignage.
0: Ça oui, oui, oui. Ai c'est toujours ah, bien sûr. Merci, merci beaucoup, et et vraiment, merci d'être rentré dans notre vie et principalement dans la mienne. Parce que même si avec mon mari, j'arrive je, je, à faire des, des tas de choses par, enfin, en le suivant, ben, la rencontre avec Juju, ça m'a permis moi aussi de grandir. Oh bah ça me touche énormément. Je ne sais pas
1: quoi et, te répondre. Là. Je, tu me je, je,
0: les mots de la bouche. Et je tiens à remercier aussi ses parents, son, son frère et sa sœur, et particulièrement Sandrine, sa maman, parce que ça n'a pas été toujours facile. Ça a été même très, très, très dur à une certaine période. Elle, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais elle comprendra. Et c'est vraiment une, une personne aussi exceptionnelle. Et bon, Juju le sait. Sans sa maman, elle ne pourrait pas faire tout ce qu'elle fait. Et je pense que Sandrine, sans Juju, ne ferait pas tout ce qu'elle fait non plus. Voilà. Merci beaucoup d'être rentrée dans notre vie. Merci à toi aussi.
2: Merci deux mots, Thierry. Patricia, euh, également.
0: À toi aussi, à Thierry.
2: Avant <rire> de nous quitter, Patricia, peut-être deux mots oui. aussi sur sur oui. Thierry. Il y a un nouveau défi qui arrive, il me semble.
0: Et oui, il y oui, un nouveau défi. Donc, euh, ça sera pour le fin juillet. Donc, euh, puisque Thierry est dans l'année de ses 60 ans. Là, prochainement d'ailleurs, ce sera le 12 avril. Et donc, fin juillet, il, il partira d'une petite ville qui s'appelle Saint-Gingolphe, sur le lac de... j'ai perdu le nom. Ça y est, s'il était là, il m'aiderait. Pour rejoindre... Euh, excusez-moi, je suis un petit peu, un, un peu émue. Euh, le Voilà, excusez-moi, pour le Léman. Et il fera donc 60 km pour ses 60 ans. Voilà.
2: Un défi qu'on suivra bien sûr de très de près. Gens. Merci beaucoup Patricia d'avoir été avec nous ce matin merci. sur RCFM.
0: Merci beaucoup à vous, bonne continuation, merci.
2: Également, au revoir. Au
0: revoir.
2: Voilà, donc pour ce, pour ce témoignage, Juliette, avec Patricia euh, au bout du fil. Elle est
1: tellement adorable.
2: Oui, on a senti aussi une, une belle connivence entre vous deux.
1: Hein. Oh, on s'entend vraiment bien, c'est comme... Bah, toutes les deux personnes qui ont témoigné, Laetitia et Patricia, c'est des, des belles personnes, des belles rencontres. Et, et les belles personnes comme ça, il ne faut surtout pas les laisser filer et surtout leur dire à quel point on tient à elles.
2: C'est important justement aussi de, de dire ces choses-là, de dire aux, aux gens qu'on les aime avant qu'il ne soit trop tard. C'est quelque chose aussi que, que tu as pris en compte
1: Oui, c'est important pour moi parce que quand il y a des gens, que ce soit la famille ou les amis qui comptent pour nous, je pense qu'il faut leur... Pas leur devoir une reconnaissance éternelle, mais avoir une certaine gratitude et être, et être toujours respectueux des gens qu'on aime. Et surtout leur prouver qu'on les aime.
2: C'est important, effectivement, avec aussi ce trait de caractère qui te caractérise, c'est le cas de le dire, ta, ta franchise. Est-ce que c'est est quelque chose aussi qui, d'après toi, est une force Quelque chose qui peut te jouer des tours parfois selon les personnes que tu rencontres
1: Exactement, la franchise, ça peut poser pas mal de problèmes. Mais je préfère être honnête, me faire plein d'ennemis et avoir la conscience tranquille que d'être hypocrite, avoir plein d'amis, mais être malheureuse.
2: Ah oui, ça c'est sûr, <rire> effectivement. Et tu as pu rencontrer aussi des jeunes à la journée de l'audace, on en parlait tout à l'heure, on parlait aussi de tes relations avec les personnes adultes. Comment tu la vois, ta vie d'adulte Comment tu l'entreaperçois Comment est-ce que tu l'imagines
1: oh, J'espère qu'elle sera belle. Après, je suis ce genre de personne qui aime plutôt vivre l'instant présent, carpe diem. Mais si je devais essayer d'imaginer mon futur, bah, j'espère que je mènerai la vie dont j'ai rêvé en, en faisant un métier qui me passionne et, et en étant entourée de belles personnes. C'est tout ce que je demande.
2: Les voyages aussi
1: Oh Bien sûr, j'aimerais bien faire un tour du monde musical pour aller dans les lieux culturels les, les plus importants de la planète et, et me remplir les oreilles de belle musique.
2: On parle bien sûr encore une fois de ta passion musicale.
1: Exactement. Ta
2: passion pour les concerts. Hein.
1: Ah oui, évidemment. J'adore aller voir les concerts. Bah là, justement, le... Bah mercredi, le 10 avril, je vais aller à Paris pour aller voir Voyou, dont on parlait tout à l'heure.
2: Donc une belle rencontre en perspective, peut-être aussi l'occasion de l'interviewer.
1: Peut-être, on verra bien. Ah j'aimerais.
2: Il y a cette audace aussi justement euh, dont on parlait tout à l'heure dans la démarche d'aller solliciter même des artistes pour qu'ils puissent répondre à, à des interviews de ta part. Ah
1: mais c'est pas facile de demander. Hein. Autant vous dire que c'est pas du tout facile. À chaque fois quand je dois écrire un message important, je tremble comme une crème renversée. J'ai toujours peur de déranger. Mais il faut savoir prendre sur soi. Et quand on a un pressentiment, il faut savoir le saisir.
2: Tu te sers beaucoup aussi justement des, des réseaux sociaux pour contacter les artistes, mais pas seulement. Facebook est, est un moyen important de communiquer. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux sociaux desquels tu te sers
1: Twitter. Je me sers tout le temps de Twitter, bah, non seulement pour partager mes, mes podcasts, mais aussi pour partager des talents que j'aime bien et pour parler beaucoup trop d'Eurovision.
2: Ah, il y a une passion donc derrière là oui. qu'on vient de déceler, dis-nous un peu plus sur l'Eurovision, tiens, parce qu'il y a des gens qui sont aficionados, comme on dit, des gens qui portent ça en haine, en horreur, presque, donc toi c'est le côté plutôt positif
1: Moi c'est le côté aficionado. je suis ce genre de personne qui suit la sélection des mois à l'avance, qui regarde les sélections nationales de pays improbables pour savoir quel va être leur représentant comme ça, je peux trouver des nouveaux talents qui viennent de toute l'Europe.
2: Genre la Moldavie.
1: Euh, ouais, mais la, la Moldavie, elle n'était pas cool, leur sélection. Non, franchement, les meilleurs, c'était le Portugal cette année. Il y, y avait l'Ukraine qui était trop cool aussi, mais il y a eu du drama politique. Du coup, ils ont décidé de ne pas participer, mais ce n'est pas le sujet. Et j'adore adore chercher des talents comme ça dans, de toute l'Europe grâce à l'Eurovision, parce que ce n'est pas qu'un cirque musical. Il y a des très très bonnes choses à travers les années. J'ai commencé à m'y intéresser euh, L'année dernière Avec euh, Destination Eurovision Parce que c'est parti d'un dépit Parce que mon favori de l'année dernière N'a pas gagné C'était Malo Il avait une chanson qui s'appelait Ciao C'était magnifique Et j'avais beaucoup, beaucoup de mal Non je n'aimais pas la chanson qui avait été choisie Parce que il y avait un super beau message Mais musicalement ça n'allait pas du tout Et c'était un peu trop mièvre Alors qu'ils auraient pu faire un truc bouleversant Mais bref et du coup, par dépit, j'ai décidé d'aller voir ce qui avait été sélectionné chez les voisins. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à suivre le, les préparations, à soutenir mes favoris et à, à regarder la finale. J'ai réussi à convaincre ma famille, j'étais contente. Et du coup, bah maintenant que l'Eurovision 2019 est enclenchée, bah autant continuer et le suivre.
2: Hein. Est-ce que tu aimerais justement un jour te rendre dans l'un des pays organisateurs et y assister
1: oh que oui j'aimerais beaucoup mais bon il faut attendre que ce soit un pays un peu plus proche parce que là Israël c'est carrément pas possible c'est trop loin peut-être l'année peut prochaine si c'est les Pays-Bas qui remportent j'aimerais bien y aller mais on, on verra bien
2: ce sera jouable si c'est la France
1: ouais mais bon c'est pas que je veux pas qu'on gagne mais je veux pas qu'on gagne
2: <rire> explique nous <rire> c'est à dire
1: c'est à dire que j'ai absolument rien contre Bilal Hassani, qui est une personne qui s'assume telle qu'il est, je trouve ça génial. Mais musicalement, c'est-à-dire que si on devait attribuer la palme d'or de l'originalité et la créativité, c'est pas lui qui l'aurait, quoi.
2: Musicalement parlant, donc
1: Musicalement parlant, c'est très plat, c'est très cliché, c'est mièvre, c'est... C'est pas possible.
2: Donc pourquoi pas espérer, par exemple, pour l'Italie
1: ou... Non, ou l'Italie, c'est sympa, mais c'est pas mon style et j'aime pas la voix du chanteur. Bon. Non, je serais plus... So Team Lettonie, plutôt, ou Team Slovénie, qui est pas mal, la Slovénie.
2: Bon, la Slovénie, c'est un peu jouable, un peu plus jouable. C'est
1: un peu plus jouable, en plus, leur euh, leur chanson est super belle, c'est de la pop qui est très planante, c'est trop bien
2: on disait tout à l'heure aussi que tu pousses parfois la, la chansonnette. Tu as chanté euh, la grenade à la journée de l'audace euh, récemment au centre culturel de Portiche. Il me semble aussi que tu poursuis un rêve de participer à une émission de télé. N'oubliez pas les paroles.
1: Ah oui, c'est vrai. Ça fait trois ans que je regarde l'émission. Je saoule tout le monde avec ça. Et comme j'ai pas encore 18 ans, je rage parce que je ne peux pas encore y participer. Mais là, j'ai vu qu'il y avait des castings qui auraient lieu le 2 mai. Le 2 mai, c'est bon, j'aurai 18 ans. Et du coup, j'ai été inscrite pour pouvoir y participer.
2: Et on suppose aussi que, via tes capacités, tu as une mémorisation parfaite des paroles
1: Je ne sais pas si elle est parfaite, mais à force d'entendre des chansons qui sont soit rebattues à la radio, soit rebattues au clip, soit que j'écoute en boucle sur mon téléphone, j'arrive à, à retenir certaines paroles.
2: Avec... Euh... Aussi donc, peut-être euh, des facilités selon les goûts, peut-être
1: Oh bah, totalement selon les goûts. C'est-à-dire que si on me propose euh, des chansons que je n'aime pas, je suis capable de refuser, même si ça peut me rapporter des points.
2: D'ailleurs, il me semble que ça fait des semaines que tu te poses la question de quelle chanson tu vas pouvoir interpréter pour euh, ce casting -là. Ah oui,
1: je suis en galère totale, je ne sais pas du tout quoi choisir, parce que j'ai plein d'idées en même temps, mais... Je vais essayer de canaliser ces idées et je suis sûr que j'arriverai à choisir quelque chose de bien.
2: Petite question piège, tu as dit qu'il n'y en aurait pas, mais là je suis bien obligé, vu que tu connais un peu la radio, la musique. Qu'est-ce qui fait une bonne chanson
1: Qu'est-ce qui fait une bonne chanson hmm. Eh bien, ce qui fait une bonne chanson, c'est que le chanteur arrive à transmettre des émotions, que la mélodie soit belle, qu'on arrive à la retenir, mais qu'elle reste élégante malgré tout, et qu'il y ait un peu de sens aussi dans les paroles, parce qu'un texte nul, ça peut tout vous ruiner.
2: Tu es plus justement chanson à texte, musique enivrante, les deux
1: Les deux. Musique enivrante et chanson à texte. Après, le texte, je suis très exigeante en français. Par contre, en anglais, depuis la fois où j'ai essayé de traduire les Beatles, j'ai abandonné l'exigence du texte.
2: Oui, <rire> parce qu'on a tous remarqué un jour ou l'autre quand on essaie de, de déchiffrer les, les paroles de chansons en anglais, même de, de groupes magnifiques et qui ont un succès monstre, parfois c'était vraiment dans la simplicité. Bah, la je ne sais, hein.
1: sais pas ce qui s'est passé. Soit les Beatles rentraient d'une soirée arrosée, soit ils ont demandé à un enfant de 5 ans « Mais Hello, goodbye » Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des paroles Je cherche encore.
2: Peut-être, effectivement, que tu as la réponse, hein, que tu l'as trouvée toi-même.
1: <rire> Et puis, sinon, l'autre la fois où j'ai essayé de traduire une chanson, j'aurais tellement pas dû. Les paroles, on dirait qu'elles ont été écrites par un obsédé à moitié. J'ai voulu traduire des spacitos, déjà. Ah. Déjà, on part mal. Mais je savais que c'était caliente, mais quand même, là, il y a des limites.
2: Ah, ben, bah effectivement. Et puis, c'est vrai que là aussi, on, on touche à, à de la musique dite commerciale. Quel regard tu portes là-dessus
1: ça dépend. Il y a des très bonnes choses qui peuvent venir de la musique commerciale, mais mais bon, la plupart du temps, c'est pas que c'est horrible, mais des fois, on se demande pourquoi ça marche. Heureusement pour les musiques commerciales, j'ai trouvé un remède post jukebox, c'est-à-dire que c'est une chaîne YouTube qui reprend des morceaux comme Despacito, comme comme I'm a Barbie Girl, des trucs insupportables, mais qui les transforme en joyaux parce qu'il les enrobe dans une enveloppe de jazz.
2: Ah, c'est excellent, mais tu as d'ailleurs fait la transition avec le dernier morceau que l'on va écouter de Blossom Derry, Someone to Watch Over Me, dites-nous en un peu plus
1: C'est une chanson que j'ai découverte assez par hasard, en fait, c'est un standard du jazz Qui, est, qui a d'abord été popularisé par Gershwin, qui l'a inclus dans une de ses comédies musicales C'est une chanson qui a été reprise par tout un tas de gens, comme Chet Baker, comme... Sleeping At Last qui ont fait une cover qui est absolument magique que vous devriez écouter, chers auditeurs après celle de Blossom Diary parce que c'est un diamant brut et en fait je voulais passer du jazz j'ai visité entre celle-là de Blossom Diary et uh, Loving You de Minnie Riperton que j'ai découvert il n'y a pas longtemps mais Blossom Derry, elle dégage Cette espèce de douceur enfantine Que je trouve magnifique Et sa version de Someone to watch over me Elle est très apaisante
2: Eh bien on écoute ton troisième et dernier choix musical De cette matinée Blossom Derry, Someone to watch over me Et on se retrouve tout de suite après
1: Il tire Le choix musical There's a saying all
5: says that love is blind. Still we're often told, seek and ye shall find So I'm going to seek a certain lad I've had in mind Looking everywhere, haven't found him yet He's the big affair I cannot forget Only man I ever think of with regret
2: Chaque vendredi entre 10h30 et midi, émission réalisée en partenariat avec Citroën Corse, toujours chez Juliette Lepage, ici, quartier Pietral, à Ajaccio. Passion de jazz. Hein
1: Exactement. Le jazz, c'est quelque chose qui m'a. Enfin, qui m'a toujours. Non. Quand j'étais petite, erreur de débutante, je trouvais que le jazz, c'était ennuyeux. Et il n'y avait qu'une seule œuvre que je pouvais écouter. C'était le générique de Ascenseur pour l'échafaud par Miles Davis. Et puis, euh, j'ai découvert Postmodern Jukebox. C'est une amie qui me l'a fait découvrir, ce dont je parlais tout à l'heure. Et je me suis rendu compte que, mais en fait, le jazz, c'est cool. Et puis, je me suis mis de fil en aiguille à écouter des grands noms comme, comme Ella Fitzgerald, comme Sarah Vaughan. J'ai euh, agrandi ma culture sur Miles Davis. J'ai découvert Herbie Hancock. Et puis là, j'ai découvert mes, mes deux petites chouchoutes en ce moment, c'est euh, Blossom Diri qu'on vient d'écouter, et Minnie Riperton que j'ai découvert par hasard dans The Voice il y a quelques temps, qui était une diva de la soul, qui a une voix juste angélique.
2: Et tu sais d'ailleurs qu'on a un très bon festival de jazz à Ajaccio hein. Je
1: sais, Diazina Yach, mais je n'ai pas encore vu la, progr la, la programmation.
2: Bon, bon, on la cherchera pour toi, et puis euh, ça approche, hein, puis c'est au mois de juin, donc euh, du côté du, du Lazare, avec de, de très belles personnalités sur scène. Je crois que Paul Mancini, d'ailleurs, le saxophoniste ça sera de la partie.
1: Oh, bah ça c'est bien, ça va falloir que j'aille
2: voir. Avec euh, de belles découvertes musicales que nous avons faites ce matin aussi sur RCFM euh, grâce à toi. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi euh, de plus sur... Euh, ton parcours d'études là qui qui est tout proche de se terminer, parcours d'études secondaires avec le bac, tu es en série littéraire, ça tombait sous le sens de choisir une série L pour toi
1: Depuis le CM2, je sais que je veux faire bac L, parce que la littérature c'est très très important pour moi, et puis j'ai jamais été une scientifique, et puis bon, sciences économiques et sociales, le CAC 40 c'est cool, mais je me vois pas l'étudier tous les jours.
2: Donc plutôt une littéraire qu'une économique, une scientifique.
1: Exactement.
2: Comme tu nous le disais tout à l'heure. Comment aussi vois-tu la chanson corse, Parce qu'on a parlé de plein de styles, mais je crois que tu aimes notamment un artiste que nous diffusons souvent, c'est Petro Guelfucci.
1: Alors exactement. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Corsica, c'est l'une de mes chansons préférées. Je la chante aussi. J'adore la chanter. Ça, je l'ai... Je l'ai déjà interprété avec l'association dont je fais partie, qui s'appelle Les Petites Mains Symphoniques. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup la chanter en duo avec Petro Gouelfucci un jour.
2: Une rencontre aussi, pourquoi pas, avec l'artiste Ah oui. S'il nous écoute.
1: Exactement. J'espère... Je, 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 D'ailleurs, je crois que je... je normalement, je vais l'interviewer en avril.
2: D'accord, à la fin du mois. Hein. Exactement. Voilà, Petro Galfucci, donc, qui a sorti son dernier album intitulé Imo Tesor. Il parle-nous de ton aventure avec les Petites Mains Symphoniques. Pour ceux qui ne connaîtraient pas aussi, de quoi s'agit-il
1: Eh bien, les Petites Mains Symphoniques, c'est une association qui a été créée par Monsieur Éric Dufaille et qui met en valeur des enfants musiciens de 6 à 17 ans qui jouent de tous les instruments, du, du, de la trompette, du piano, du violon, du chant aussi. Et c'est un grand orchestre qui chaque été se réunit en Normandie pour son Académie et le Festival des Étoiles Symphoniques à verneuil sur avre Et puis aussi, ils ont une déclinaison corse de ce festival. C'est le Festival Benista Étoiles Symphoniques qui a lieu tous les ans en octobre à l'Île-Rousse.
2: Voilà, donc du côté de la Balagne, effectivement, euh, festival que l'on a l'habitude de, de suivre et de, de promotionner sur RCFM. Tu joues d'un instrument
1: Alors, je chante, beaucoup. Euh, je joue du piano, mais c'est plus du bidouillage J'en ai joué pendant très très longtemps du piano Et puis je suis rentrée au conservatoire Et on a essayé de me faire rentrer dans un moule Et je déteste ça <rire> Du coup ça m'a bridée J'ai arrêté le piano pendant 5 ans Et j'y suis revenue il y a 2 ou 3 ans Grâce au petit ma Symphonique Et maintenant bah, je m'en sers pour m'accompagner quand je chante Et puis je joue aussi des percussions
2: Donc de la caisse claire tu me disais tout à l'heure <rire> C'était ton rêve hein
1: enfin, J'ai plus une batterie électronique Là c'est pas vraiment une caisse claire mais ça fait le job.
2: Effectivement, avec de beaux outils aujourd'hui pour accompagner nos musiciens en herbe.
1: Et puis maintenant qu'il y a un casque, au moins, je ne déranges pas les voisins.
2: Ça, c'est une composante importante aussi.
1: Très importante.
2: <rire> tu as l'oreille absolue Oui. Dis-nous tout.
1: L'oreille absolue, c'est très pratique parce qu'on entend les sons à des kilomètres et on est imbattable au blind test. Mais il y a des désavantages parce qu'on entend tous les petits bruits tous les trucs désagréables et on est hypersensible aux fréquences, aux ultrasons, à tous les bruits désagréables. Par exemple <coughs> Pardon. Par exemple, l'alarme incendie, les, les détecteurs de fumée, les clac-clac-clac les, les des stylos quatre couleurs.
2: Insupportable. Ça,
1: ça, ça me rend folle. <rire> euh, Qu'est-ce qui m'insupporte aussi Il y a certaines musiques qui, à cause de leur fréquence ou de je ne sais quoi ou de l'ambiance qu'elles me font ressentir, me mettent dans des états d'angoisse où je ne peux absolument pas les écouter. Quand j'étais petite, j'avoue, j'avais peur de coulou coucou stash stache-tache. Les
2: Bratislas Boys. Oui,
1: mais parce que le début, c'était une note très très grave et qui me faisait très peur. Bon, maintenant, ça ne m'angoisse plus du tout. Mais... C'est la
2: qualité musicale qui t'angoisse. Oh, ouais, la non, ça me fait hausser <rire> les sourcils. À ce point.
1: Oui, mais ça m'arrive. Mais encore aujourd'hui, j'ai un, une liste noire de quatre chansons qu'il ne faut pas que j'écoute, sinon je me mets dans un état de, de crise d'angoisse. Pas possible.
2: Bon, écoute, d'ailleurs, je crois que tu nous as donné un off ces chansons. Oui, c'est vrai. J'ai vérifié, on ne les passe pas sur RCFM, elles sont hors de la programmation.
1: Eh bien, encore heureux.
2: Elles <rire> sont plus pour nous écouter, Juliette.
1: Exactement.
2: Donc, l'oreille absolue, des sens hyper développés. Au-delà de l'ouïe, est-ce que les autres sens aussi, du coup, sont, je ne vais pas dire décuplés, mais très développés
1: Le toucher, je dirais. Je suis très sensible aux textures des choses, au toucher, mais... Autant, Louis, pour le toucher, je pense que les deux sont dus plus au syndrome d'Asperger qu'au fait d'être aveugle.
2: D'accord. Donc, euh, c'est plus par ce biais-là qu'effectivement, euh, tu as des capacités qui sont euh, élevées.
1: J'ai vraiment une hypersensibilité au niveau du toucher. Par exemple, si j'ai un toucher que je n'aime pas du tout, ça va me donner vraiment une répulsion et même si j'arrive à avoir des meilleurs contacts avec les autres, j'avoue qu'il y a des jours où il ne faut pas qu'on me touche quand je ne suis pas de, de bonne humeur.
2: Chacun ses jours, après c'est normal. Hein. Ça C'est normal, c'est le propre de tout un chacun. Et justement, euh, les prochains jours là, qui t'attendent, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas réviser, je suppose, aussi le Exactement. bac déjà Exactement,
1: je vais réviser le bac, surtout que j'ai deux sujets d'histoire qui me plaisent vachement bien. Alors Mai 68 dans les médias qui, je trouve, résonne parfaitement bien avec la crise des gilets jaunes. Hier, je me suis lu toute la biographie de Daniel Cohn-Bendit. Mmh. Et puis aussi, euh, Chine contre Japon, euh, concurrence régionale pour ambition mondiale, dans lequel on apprend que les Chinois et les Japonais adorent se battre pour savoir à qui appartient tel ou tel archipel.
2: C'est magnifique. En tout cas, c'est même limite très cocasse.
1: Ah mais j'aime bien. Enfin, c'est pas très drôle parce que du coup, ils se font la guerre, mais mais c'est intéressant.
2: Enfin, en tout cas, quand on dit drôle, c'est, on va dire, assez sorti de, de l'ordinaire, pour le moins. Des matières préférées, justement, l'histoire géo. L'histoire géo,
1: j'adore. Encore que cette année, c'est plus géopolitique. J'avoue que j'aurais bien aimé en histoire qu'on me demande comment Sixi a-t-elle instrumentalisé la révolution des boxeurs. <rire> Ou alors qu'on me parle du combat sanglant entre Frédégonde et Bruneau
2: C'est pointu. tu que... C'est Pointu quand même.
1: <rire> eh, mais eh, Bruno et Frédégonde, mieux qu'un épisode de Game of Thrones. Hein.
2: D'ailleurs, ça arrive à grand pas. Hein.
1: Ouais, je sais, mais j'aime pas cette série, donc ça m'intéresse <rire> pas. Et moi, si je veux une série avec des combats du sang, de la trahison, j'ai qu'à ouvrir un livre d'histoire. Hein.
2: C'est vrai, c'est vrai.
1: Et euh, non, sinon j'adore le français, mais ça, c'est logique. Mm
2: -hmm. Les euh, langues.
1: Évidemment, les langues étrangères, l'anglais, l'italien et l'espagnol. Et puis euh, la musique, j'ai pris ça en option facultative. Mmh. Et euh, non, sinon, oui. La philosophie aussi que j'ai découvert. J'ai pris les devants en fait en seconde parce que je me suis dit si je commence pas à étudier la philosophie, je suis morte. Mmh. Parce que je savais que ça allait être redoutable. Donc j'ai tapé sur YouTube Cours philosophie vulgarisation. Oui. Et j'ai trouvé un youtubeur qui est excellent qui s'appelle Cyrus Nort qui, qui explique des, des concepts philosophiques en 5 minutes de manière très ludique. Et ça m'a donné envie d'aller chercher des, des informations Ça m'a donné envie de, de m'intéresser à plein de philosophes Et maintenant j'adore ça Mon chouchou c'est Schopenhauer mais il n'est pas au programme Je <rire> suis vexée
2: ah bah, Si euh, éventuellement tu veux pousser euh, au-delà dans des études philosophiques Tu pourras t'y intéresser je pense
1: ah, Peut-être, peut-être
2: voilà, c'est aussi l'une des options, on parlait tout à l'heure de la musicologie, du journalisme, euh, de l'animation radio. Et encore j'ai dû
1: faire un tri, parce que à la base, quand j'ai dû choisir mes licences, je voulais en faire six en même temps, au cas ah ouais. où je m'ennuie.
2: Alors il y en a qui font des doubles cursus, alors toi tu aurais voulu faire un, un sextuple cursus.
1: Exactement, j'hésitais entre psychologie, euh, qu'est-ce que je voulais faire, langues étrangères, musique, lettres modernes, lettres anciennes, et j'avais vu une licence d'histoire aussi.
2: Il faut du temps pour faire tout ça
1: ah, Je sais bien, mais on m'a vite expliqué que ça n'allait pas être possible le sextuple cursus
2: Difficilement réalisable techniquement aussi peut-être
1: Exactement, surtout qu'en plus, je voulais jongler avec l'apprentissage du russe
2: Ah, tiens donc Pourquoi
1: Parce que si je m'écoutais, j'apprendrais toutes les langues du monde Et le russe, je ne sais pas, c'est une langue qui m'a toujours fascinée depuis que je suis petite
2: Je crois d'ailleurs aussi que tu as touché du doigt aussi l'apprentissage du corse
1: Oui, c'est vrai en écoutant les journaux et les informations en Corse.
2: D'accord, très bien, mais écoute, il faut continuer comme ça, c'est aussi euh, par ce biais-là qu'on qu apprend des langues avec des, des contenus interactifs, pas forcément euh, dans un cadre toujours très scolaire, mais à l'écoute, en pleine immersion. L'immersion, justement, euh, pour toi, elle est totale dans, dans chaque chose que tu entreprends, notamment euh, dans l'écoute de contenus divers.
1: Exactement. D'ailleurs, l'anglais, je l'ai appris en surfant sur Wikipédia, en écoutant Muse, en lisant Alice au Merveilles Merveilles et en écoutant Beaucoup trop de Disney. Ah bon Oui. Et mais les Disney en langues étrangères, vous rigolez, mais c'est très pratique pour apprendre la prononciation des langues. Les Disney en hébreu, par exemple, c'est de toute beauté.
2: D'accord, tu as poussé jusque-là. Oui. Les Disney avec peut-être aussi un, un, un vocabulaire qui permet de savoir les bases, ou peut-être même bah, qui d'aller euh... au-delà c'est surtout que, comme les Disney, c'est des
1: films que je connais par cœur, je n'ai pas à me concentrer sur l'action et je peux me concentrer que sur ce que racontent les personnages. Et il y a beaucoup de choses, que je, beaucoup de mots que j'essaie d'apprendre par déduction. Et après, j'essaie de, de compiler tout ce que j'ai entendu.
2: Combien tu parles de langue aujourd'hui
1: Alors, je parle le français, ça c'est logique. L'anglais, l'italien, que je comprends très bien, que je parle avec un peu moins d'assurance, mais que je parle quand même. L'espagnol, là, c'est un cas particulier, c'est-à-dire que je le comprends très bien, mais je suis incapable de vous en sortir une phrase. Le corse, que je comprends très bien, mais que j'ose pas parler parce que j'ai peur de massacrer la langue. Il faut pas. Il faut pas. <rire> Et là, je me suis aperçue que j'arrivais presque à comprendre le portugais.
2: D'accord. Et puis, la passion Eurovision aussi permet...
1: <rire> ah ben, c'est clair, avec l'Eurovision, on en trouve des belles langues
2: de Trouver de belles langues et, et de belles spécificités, Juliette. C'est
1: peut-être aussi pour ça que j'aime tant l'Eurovision.
2: Ah oui, pour ce brassage de culture, ce mélange des langues et ce mélange musical qui peut être parfois de bon ou de très mauvais goût. Ah, bah c'est clair,
1: c'est totalement ça.
2: Juliette, il va être bientôt l'heure pour nous de, de nous quitter. Est-ce que tu as un message à faire passer Le micro est, est grand ouvert. Est RCFM que un est à, à faire toi.
1: Passer bien, euh, rien n'est impossible. Si vous avez un projet, euh, n'écoutez pas les gens qui vous disent que c'est complètement fou et insensé. Et... Entourez-vous de belles personnes et croyez en vos rêves.
2: Eh ben, ce sera là le mot de la fin, en tout cas. Euh, ça résume aussi bien ce que tu es une, une belle personne, Juliette. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Et